0: Aventurile lui Huckleberry Finn De Mark Twain Capitolul 38 Ne-a fost greu din calea afară să meșterim penele alea și ferăstrăul. Jim spunea însă că el mai greu lucru o să fie inscripția, adică pisania pe care trebuie să o măzgălească pe zid orice prizonier. Tom zicea că fără asta nu se poate, Căci nu s-a mai văzut în toată istoria ca un prizonier de stat să nu lase în urmă o inscripție și un blazon. Uită-te la Lady Jane Grey sau la Gilford Dudley sau la bătrânul North Să zicem că o să fie prea greu, Hack, dar tu ce ai vrea? Ce propui? Jim trebuie să-și lase inscripția și blazonul, ca toată lumea. Domnul Tom, spuse Jim, Dai eu n-am niciun blazon. Am doar bluza asta veche pe care știi că trebuie să țin un jurnal. Mă, Jim, n-ai priceput? Un blazon e cu totul altceva." "-Oricum," spuse eu, Jim are dreptate când zice că n-are nici un blazon, fiindcă n-are. "-Hop și tu," mă repezi Tom. "-Parcă eu nu știu, dar pe ce te prinzi că o să aibă un blazon înainte de a ieși de aici?" O să facă totul cum scrie la carte, fără nici o abatere. În vreme ce eu și Jim ascuțeam penele pe o bucată de cărămidă, Jim meșterise o pană din sfeșnicul de alamă, iar eu făcusem alta din lingură. Tom se gândea la blazon. Nu trecu mult și ne spuse că se gândise la atâtea blazoane bune că nu mai știa pe care să-l leagă. E drept că era unul care îi făcea cel mai mult cu ochiul. Pe pajură, spuse el, o să avem un câmp de aur cu baza dextră, cu o cruce maro la fascie și un câine culcat drept în semn. Sub piciorul lui, un lanț încrenelat ca emblemă a sclaviei, cu o tresă verde, cu capătul zimțat și trei linii inversate pe un câmp de azur, cu punctele buricului așezate pe o dansetă crestată, în creștet, un negru fugar, cu desaga pe umăr, cu bară senestră și având drept suport, două guri, adică tu și cu mine. Deviza, majore Freta, Minore Ato. Am citit-o într-o carte și înseamnă, cu cât te grăbești, cu atât mai încet mergi. Ei, comedie, dar ce dracu înseamnă toate celelalte? N-avem timp de pierdut cu chestia asta, trebuie să ne zorim cu inscripția. Stainițel, spune măcar o parte. ce e aia ofascie? o fascie?" O fascie? Hm. O fascie este... Nu-i nevoie să știi ce e. Am să arăt eu cum devine cazul când o ajunge acolo." dă în colo, Tom. Zici și mie, dacă te rog, ce e aia o bară senestră?" Nu știu, dar trebuie să o aibă. Toți nobilii au așa ceva." Uite așa era Tom." Dacă nu-i convenea lui să-ți lămurească un lucru, nu ți-l lămurea nici mort. Puteai să-l pisezi o săptămână și tot degeaba era. Acum, că îi sprăvise cu blazonul, se apucă de cealaltă treabă, întocmirea unei inscripții funerare. Zicea că Jim trebuie neapărat să aibă o inscripție ca toată lumea. Scrise câteva pe o bucată de hârtie și ni le citi. 1. Aici a fost zdrobită o inimă captivă. 2. Aici și-a trăit viața chinuită un biet prizonier părăsit de lume și de prieteni. 3. Aici s-a sfârmat o inimă singuratică și un suflet ostenit și-a găsit Hodina după 37 de ani de captivitate. 4. Aici s-a stins după 37 de ani de amară captivitate, Departe de casă și de prieteni, un nobil străin, fiul natural al lui Ludovic al XIV-lea. În timp ce citea, îi tremura glasul și era cât pe ce să izbucnească zbucnească în plâns. Nu se putea hotărâ cu niciun chip pe care din inscripțiile astea s-o zgârie Jim pe perete. Toate îi se păreau atât de frumoase. În cele din urmă, hotărâ ca Jim să le scrie pe toate, dar Jim îi spuse că i-ar trebui un an până să zgârie cu un piron atâtea semne pe niște bârne, mai ales că nici nu cunoștea buchiile. Tom îi răspunse însă că o să-i le deseneze și că nu o să aibă nimic altceva de făcut decât să le copieze în tocmai. De fapt, adăugă el peste câteva clipe, mă gândesc că bârnele nu prea se potrivesc, într-o temniță nu spereți de lemn. Trebuie să crestăm în stâncă inscripțiile. O să aducem o stâncă." Jim își dădu cu părerea că o stâncă ar încurca și mai mult lucrurile, fiindcă i-ar lua atâta vreme ca să cresteze inscripțiile în ea, încât n-ar mai ieși niciodată afară. După ce-l liniști, spunându-i că o să-mi îngăduie mie să-i dau o mână de ajutor, Tom aruncă o privire să vadă cum merge treaba cu penele, Era al dracului de greu și de plicticos, iar mâinile mi erau numai răni. Pe deasupra n-aveam deloc spor. Uite ce o să facem," spuse Tom. Ne trebuie o stâncă și pentru blazon, și pentru inscripțiile funerare. În felul ăsta împușcăm doi iepuri deodată. Colo, lângă moară, e un pietroi mare și pestriț. O să-l aducem aici, o să-l crestăm și... În afară de asta, o să-l folosim în ascuțirea penelor și a ferăstrăului. Era o idee, nu glumă. Și nici cu pietroiul nu era de glumit, căci ne-am hotărât să încercăm. Nu bătuse încă de miezul nopții, așa că ne-am dus spre moară, lăsându-l pe gim să-și vadă de lucru. Am urnit piatra de moară și am început să o dăm de-a dura, dar mergea tare greu. Uneori ne scăpa din mâini și era gata, gata să ne zdrobească. Tom zise că până să ajungem cu ea acasă, piatra o să-i vie de hac unuia din noi. Când am ajuns la jumătatea drumului, nu mai puteam de oboseală și eram luarcă de sudoare. Văzând că singuri nu o s-o putem scoate la capăt, ne-am gândit să-l aducem și pe Jim. Jim ridică patul, își desfăcu lanțul prins de piciorul patului și și-l trecu... În jurul gâtului. Am ieșit unul câte unul pe brânci prin tunel și am pornit spre moară. Când am ajuns, eu și Jim ne-am apucat să împingem pietroiul. Acum se rostogolea ca o minge. Tom ne supraveghea. N-am pomenit băgător de seamă mai grozav ca el. La toate se pricepea băiatul ăsta. Tunetul, săpat de noi, era măricel, dar nu destul de mare pentru piatra de moară. Jim apucă copul și lărgi repede trecerea. Apoi Tom desenă cu pironul literele inscripției ăleia și îl puse pe Jim să le scrijelească în piatră cu pironul în chip de daltă și cu un drug de fier găsit printre vechiturile din șopron în chip de ciocan. Îi porunci să muncească până ce lumânarea o să se mistuie toată. După aceea avea voie să se culce, dar mai întâi Trebuia să ascundă piatra sub mindir la căpătâi. L-am ajutat apoi să-și lege lanțul la loc de piciorul patului și eram gata să ne ducem și noi la culcare, când lui Tom îi mai trecut prin minte ceva. Ia zi, Jim, ai nici caiva păianjeni pe aici?" Nu, domn, Tom, mulțumesc lui Dumnezeu, Nam. Bine, o să-ți facem noi rost de câțiva. Dar, dom Tom, nu vreau păianjeni." Lui Jim e frică de ei. Mai bine un șarpe cu clopoței decât un păianjen. După ce se gândi vreo două minute, Tom spuse. Bună idee! S-a făcut! Sigur că da! ti E o idee grozavă! Unde o să-l ții?" Ce să țin, domn Tom?" Păi, șarpele cu clopoței!" Sfinte Dumnezeule! Domn Tom, dacă văd un șarpe cu clopoței aici, spar cu capul, peretele și fug! Zău așa!" Lasă, Jim!" Cu timpul nu o să-ți mai fie teamă, ai să te obișnuiești cu el, hai să-l îmblânzești. Să-l îmblânzesc? Da, nu-i deloc greu. Orice animale bucuros să-l mângâi și să-l alinți și nu i-ar trece prin cap să facă rău unuia care-l alintă. Așa scrie în toate cărțile. Încearcă și ai să-ți dai seama, încearcă măcar două, trei zile. Nu o să treacă mult și o să te placă o să doarmă cu tine în pat și nu o să te mai părăsească nicio clipă. Ba chiar o să te lase să-l înfășori pe după gât și să-i pui capul în gura ta. dom Tom, nu mai vorbi așa, simt că mor. Să mă lase pe mine să pun capul lui în gura mea, grozav hatâr, poate să aștepte mult până să-i cer așa ceva și apoi nu vreau să dorm cu el în pat. Jim, nu fi prost, un prizonier Trebuie să aibă neapărat un animal care să-i țină de urât. Și dacă un șarpe cu clopoței n-a mai fost încercat până acum, cu atât mai mare o să-ți fie gloria dacă ai să-l încerci tu, îl din tâi. O să fie ceva colosal, zeu așa. Dar, domn Tom, lugim nu-i trebuie așa glorie. Dacă șarpele îl mușcă pe gim de bărbie, ce fel de glorie-i asta? Nu, domnule. Jim nici nu vrea să audă de așa ceva. La dracu, ce, ți-e greu să încerci, asta e tot ce-ți cer, nu te silesc să-l ții, dacă vezi că nu merge. Dar dacă șarpele mă mușcă, atunci când încerc, s-a zis cu mine, dom Tom, Jim este gata să facă tot ce trebuie, dar dacă îmi nea și hac aduci aici șarpe cu clopoței ca să-l îmblânzesc pe el, Jim își ia tălpășița, așa să știți. Bine, fie, dacă ești așa de încăpățânat, o să-ți aducem câțiva șerpi de casă și ai să le prinzi nisca nasturi pe cozi ca să pară că-ți șerpi cu clopoței. asta e povestea." Așa da, domn Tom, da zău că merge și fără ei. Nu știam că-i așa bătaie de cap să fii prizonier. Așa e, dacă faci totul cum scrie la carte, spune, ai ceva șobolani pe aici?" Nu, n-am văzut nici unu. Atunci o să-ți aducem noi câțiva. Dar, domn Tom, lui nu-i trebuie șobolan. Șobolanul ăsta a furisit. Nu lasă omul în pace. Trece peste tine și te mușcă de picior când vrei să dormi. Nu, domle, mai bine șerpi de casă dacă-i musai. Dar șobolanii nu, Nu nu-mi trebuie." Bine, Jim, dar nu se poate fără șobolani. Toată lumea are." Ea nu mai face atâta gălăgie. Unde s-a mai văzut prizonier fără șobolani? Eu unul nu cunosc niciun caz. Prizonierii îi dresează, îi râzgâie și învață fel de fel de trucuri până ajung să se simtă bine printre oameni, întocmai ca muștele. Numai că trebuie să le faci nițică muzică. Ai ceva la care să cânți? N-am decât un piepten vechi, o bucată de hârtie și o drâmbă. Da, Jim crede că drâmba nu le place." Ba, cum de nu? Nu le pasă din cele cânti. Numai muzică să fie. O drâmbă e destul de bună pentru un șobolan. Toate jivinile astea se dau în vânt după muzică, mai ales într-o închisoare. Muzica tristă le place îl mai mult și dintr-o drâmbă nu scoți decât muzică tristă. Asta-i atrage totdeauna și vin să vadă cei cu tine." Da, da, e foarte bine. Te-ai procopsit. Uite cum o să fie. Seara, înainte de culcare și dimineața, de vreme de tot, te întinzi pe pat și cânți din drâmbă. cânți de pildă, totul s-a sfârșit. Și cât ai bate din palme, te și pomenești cu un șobolan. După ce cânți așa vreo două minute, ai să vezi că toți șobolanii, șerpii și păianjenii vin să ia aparte la necazurile tale." O să mișune în jurul tău și o să petreacă de minune." Cred și eu, dom Tom, Da. gimno o să petreacă bine deloc. Zău dacă pricep ce o stare, dar dacă așa trebuie, fie. Mai bine să fie mulțumite și vinele decât să am ceartă în casă." Tom stătunițel pe gânduri să vadă dacă nu cumva uitase ceva, apoi spuse. A, da, era să uit. Ia zi." Ai putea să crești o floare în gruba asta?" Nu știu. Poate că da, dom Tom. Numai că aici e tare întuneric și apoi Jim are nevoie de floare. Ar încurca și mai mult lucrurile. Nu-i nimic. Nu strică să încerci. Au mai făcut-o și alți prizonieri." Dom Tom, Jim crede că o floare de coada mâței ar putea crește aici. Dai păcat păca de atâta bătaie de cap." Să nu spui asta." O să-ți aducem una mică și ai să o sădești colon colț. Vei să ai grijă de ea și știi să nu-i mai zici coada mâței. Zii pitchiola. Așa îi spune când crește într-o temniță. Trebuie să o stropești cu lacrimile tale. Dar de ce când e atâta apă în fântână?" Lasă apa de fântână. Cu lacrimile tale trebuie să o uzi. Așa se obișnuiește." Păi, dom-tom, Lasă-mă pe mine să stropesc coada mâței cu apă din puț și o să crească de 10 ori mai iute decât una udată cu lacrimi." Nu despre asta e vorba, trebuie să o uzi cu lacrimi." Atunci floarea se prăpădește în mâinile lui Jim, dom Tom, Zeu așa, fiindcă Jim nu prea e plângăreț. Tom păru încurcat, se gândi ce se gândi, apoi spuse că în cazul ăsta Jim trebuie să se ajute cu o ceapă. Îi fă că o să fure o ceapă din colibele negrilor și o să-i opună pe ascuns în cana cu cafea a doua zi dimineața. Mai bine pui la mine tutun în cafea, îi spuse Jim și adăugă că îi s-a urât până peste cap de toate astea, de floarea pe care trebuia să o crească, de muzica pe care trebuia să o cânte șobolanilor, de dresatul și râzgâiatul șerpilor și păianjenilor, de truda cu penele, cu inscripțiile, cu jurnalul și de toate celelalte cazne care făceau ca meseria de prizonier să-i se pară mai grea și mai afurisită decât toate meseriile ce le încercase vreodată. auzindu Tom își cam ieși din fire și îi răspunse că, după ce că niciun alt prizonier n-a avut un asemenea prilej strălucit de a ajunge celebru, nici măcar nu știe să-l prețuiască. Stricăm orzul pe gâște, izbucni el în ciudat. Iar lui Jim îi păru rău și îi făgădui că nu o să se mai poarte așa. După aceea, eu și Tom ne-am dus la culcare. Sfârșitul capitolului 38. Aceasta este o înregistrare: Cărți audio.eu Toate înregistrările: Cărți audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu.